0: А вы говорите мили, -то". положить на милистриву. Мили Я ему шум мне мили. Да К чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого
1: своя правда,
0: актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 6 июля, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, за трафиком на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Сегодня это уровень стоимости рубля по отношению к основным мировым валютам. Впервые с весны прошлого года сегодня курс доллара на московской бирже превышал 93 рубля. Курс евро – 102 рубля. А, а как должен стоить доллар? Вот есть какая-то более-менее объективная система, по которой это все высчитывается. Или он должен устанавливаться по приказу, и тогда каким он должен быть, дешевым или дорогим, или то, что сейчас это и есть та самая золотая середина. Вот примерно об этом разговор, об этом же будут голосования, но прежде. Сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, очень много сообщений, которые срочные или молнии. Вот, например, Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе не вступит в альянс. Это заявление генсека НАТО. Пока еще нет ратификации, и к тому времени она невозможна. Теперь еще Сальдо заявляет, каковского водохранилища на сегодняшний день нет. Без подробностей, видимо, в ближайших информационных выпусках. МИД Финляндии заявляет, что с 10 июля будут ужесточены правила въезда в страну для российских и тут, внимание, студентов, бизнесменов и даже владельцев недвижимости. Это все с ленты агентства ТАСС. Смотрим на ленту РИА. Здесь по поводу ударов или взрывов во Львове. Источник в Министерстве обороны Российской Федерации. Неофициальное заявление Министерства обороны. И обратите внимание на язык этого заявление С высокой вероятностью на территории Академии во Львове, по которой нанесен удар, были британские танки «Челленджер». РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Ударом по Академии во Львове поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и наемников из западных учебных центров. Тоже источник в Министерстве обороны Российской Федерации. Это срочное сообщение. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Мы начинаем обсуждать тему, заявленную для этого часа. В программе «Своя правда» говорим о курсе рубля по отношению к доллару, евро. А, Виталий тут же. А голосовалка? А голосовалка в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходим туда. И находим, соответственно, голосование. Вот прямо сейчас заходим. Прямо сейчас находим оказывается, их два голосования. Первое. Рубль снижается в сравнении с мировыми валютами. Следите ли вы за курсами? Да, слежу, у меня валюта есть. Да, слежу, потому что от этого цены зависят. Нет, не слежу, это никак на мою жизнь не влияет. Второе голосование. Каким, с вашей точки зрения, должен быть валютный курс в России? Ниже, чем, чем сейчас? Выше, чем сейчас? Сейчас нормальная ситуация, курс плавает. Четвертый вариант. Курс должен быть полностью рыночным. То есть я не знаю, каким, но вот не так, как сейчас, а он совсем должен плавать. Может быть, там вообще улететь в сторону 200 или, наоборот, отлететь в сторону 20. И пятый вариант, не знаю. Голосование запустили. Вот, например, 247 доллар должен стоить 60 копеек и 15 лет за его хождение в стране. Ну, так полагает 647. -й. А мы, собственно, приступаем к обсуждению, и к нам присоединяется прямо сейчас Василий Солодков. Он директор Банковского института в высшей школе экономики. Василий Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте вот с самого начала. Сейчас есть смысл следить за курсом валюты обычному гражданину?
1: Я думаю, что имеет смысл, потому что что происходит с курсом, в конечном итоге происходит то же самое, что обычный гражданин
0: может потратить. То есть от этого зависят цены, поэтому надо следить? Конечно, в конечном итоге. А вот если сейчас так изменился курс рубля по отношению к доллару и евро это значит что также изменятся и цены есть какая, какое то соотношение между изменением Нет. курса и ценами
1: есть соотношение цены изменятся чуть меньше но они изменятся они также вырастут
0: что касается валютного курса как такового он вообще каким должен быть есть понимание можно высчитать э, в рублях там допустим сколько должен стоить один доллар или то что Нет. сейчас есть и есть то что высчитывается
1: нет, это нельзя выщепать, понимаете, это физически невозможно. Курс он может быть либо рыночным, свободно плавающим, либо фиксированным, но, как правило, фиксированные курсы, они плохо заканчиваются. Достаточно вспомнить нашу с вами историю, начиная там с 1998 -го года, 2008 года и так далее.
0: Ну, подождите, а в Советском Союзе все было фиксировано и вроде как нормально, держалось долго?
1: А, да, при этом давали 15 лет за а покупку и продажу 50 долларов. Пожалуйста, нет проблем.
0: Теперь по поводу того, на каком уровне должен держаться доллар. Вы же ведь, если я правильно понял, из ваших слов вытекает, что сейчас не совсем свободный курс рубля по отношению к доллару, евро или к тому же юаню. А как вот это определяется? Принято говорить, что когда доллар-рубль, Дешевеет по отношению к основным валютам, это значит, государству выгодно. А когда дорожает, это значит, гражданам выгодно. Во-первых, это правильно или нет, а во-вторых, а где золотая середина?
1: Ну, смотрите, первое, сейчас курс у нас сами свободный, вы меня неправильно поняли. Угу. А второе, государству может быть и выгодно, и то, и это. Рассматривается вопрос не применительно к государству, а применительно к экспортеру. Вот экспортеру выгодно, когда курс рубля слабый. И невыгодно, когда усилий, и ровно наоборот импортеры.
0: А по поводу граждан, которые, насколько я понимаю, думают, что чем дешевле, рубль, чем дешевле доллар по отношению к рублю, тем им выгоднее?
1: Им сначала будет в первый момент выгоднее, а потом выяснится, что весь экспорт станет, ничего невозможно будет продать, соответственно, ничего нельзя будет импортировать.
0: И, соответственно, денег не будет, чтобы купить... Конечно, все просто. Насколько прав 144 который пишет, что есть вот какая-то такая формула, что если рубль падает на 10%, то инфляция растет на 3?
1: Ну, есть этот, он похож. Там соотношение 2,7, если я правильно помню.
0: Тогда получается, это опять же я цитирую 144-го, что Центробанк сейчас разгоняет инфляцию, хотя президент ставил задачу добиться минимума.
1: Видите, у нас сами Центробанк ведь не отвечает за то, что а, Газпром а, потерял а, рынок в Европе, правда ведь? У нас а, Центробанк сами не отвечает за то, что а, российские нефтяные компании продают нефть за индийские рупии, которые потом не знают, куда делать. Это же ведь мне, а, собственно говоря, компетенция Центрального банка.
0: А Центробанк ничего не может сделать для того, чтобы рупии можно было как-то реализовать?
1: для этого должен делать что-то Центральный банк Индии, а не Российский центральный банк.
0: То есть это Потому не похоже. Попытка... Я, хочу... это... я
1: хочу напомнить просто. У нас уже была история, когда э, есть такой внешний Экономбанк, он обанкротился да -да. в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году. По той же самой причине, то есть когда он а получил на баланс огромное количество индийских рублей, которые он не знал, куда делать. Сейчас мы повторяем ровно ту же самую историю.
0: А некоторые Это говорят. Для... Некоторые просто говорят, что проблема в том, что у нас нет биржевых торгов по Рупии, а были бы, было бы хорошо.
1: И дальше-то что, Рупия сама по себе ограниченная валюта, ее нельзя нигде использовать, кроме Индии. А какие вы товары собираетесь в Индии покупать? Индия нам не продаст с вами ни самолет, ни автомобили, ни электронику, то, что закупается, допустим или закупалась в той же самой Западной Европе, в США или в Китае.
0: То есть, на ваш взгляд, Центробанк в нынешних условиях сдержать инфляцию или сдержать падение рубля просто не может?
1: Есть еще один второй момент. Центральный банк может сдержать курс с помощью интервенции. Надо тоже помнить, что резервы от Центрального банка в долларах и евро не заморожены, поэтому он фактически интервенция. На этом рынке сделать не может. Он может интервенция только юанем, но ну, юань тоже виртуальная валюта. У нас есть сами торги по юаню, но э, на самом деле это торги на деривативную юань, потому что юань тоже не имеет большого ухождения за пределами Китая.
0: Еще вопрос. Вот сегодня Греф говорил о том, что должен быть какой-то отскок. Про отскок говорят многие в этой ситуации, но э, у меня первый вопрос к вам. А от какого уровня будет отскок? И второй вопрос, а будет ли?
1: Я сейчас не вижу печень для Потому что, если вы помните, все ожидали, что отскок будет а, до 1 июля, потому что у нас с вами экспортеры да. должны были платить налоги и, соответственно, продавать валютную выручку. А валютные выручки оказалась значительно меньше, чем планировалось, вследствие того, что вот так сложилось с экспортом и с импортом. Поэтому отскока не было. Сейчас я, честно говоря, не вижу перспектив для отскока. Они появятся а, в том случае, если, допустим, у нас с вами. «Газпром» вернется на европейский рынок.
0: Увидите перспективу. Только этого. так. Учисляю. Э, провали Алла, которая пишет, ну тогда политика Центробанка выглядит простой фразой. Богатые богатеют, остальные беднеют.
1: Я, я не понимаю, о чем -то.
0: Понял, спасибо. Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики. Он был с нами на прямой связи. Если семена, пишет 719 и покупают сейчас за доллары, насколько цены на продукты будут зависеть от курса доллара? Просто-запросто а будут зависеть, в смысле, 719-й. Западные санкции, получается, тогда все-таки работают, если «Газпром» потерял там рынок, если мы дошли до рупий. У нас же было принято смеяться над их санкциями купите на, на Рупи и то что надо странам Евразес, шос брикс а у них возьмите то что надо нашей стране пишет четыреста тридцать седьмой. вы думаете как бы вы единственный кому пришла в голову эта мысль я думаю, что ровно это пытались сделать. На 639-й я еще читал, что юань все-таки привязан к доллару, или они уже отвязались, непонятно. 730... Подождите, Алла, молодец, говорит, когда надо, он не понимает. Так никто не поймет, потому что то, о чем говорите вы, это политика. Богатые богатеют, остальные беднеют. Политика Центробанка, она в другом, он деньгами занимается. А не этим. Вот это все, это государство. Очень хорошо, оказывается, Россия поддерживает валюту Индии и ослабляет свою, пишет Сергей 424-й. А Виталий говорит, нам бы надо другой ответ услышать. Чего делать населению? Складывать доллары под подушку или как? 285-й говорит, подождите, но в Индии же можно купить лекарств. Опять же, ну хорошо, лекарства вы купили, а остальные деньги? На остальные деньги что вы будете покупать? Или вы полагаете, что нам надо купить так много индийских лекарств, а потом их продавать по всему миру? Так, может быть, Индия будет против. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, Максу не нравится то, что делает Центробанк. Это я перевожу то, что не могу просто цитировать в эфире. Алла, кстати, пишет про валютчиков, про 15 лет и валютные махинации. Махинации, говорит, за валютные махинации 15 лет получали единицы, а фиксированными ценами пользовался весь народ. Ну, как видите, Алла, тоже профиксированные цены, которыми пользовался весь народ, э, до сих пор тоже очень много споров, потому что э, где-то по этим ценам товары были, а где-то их не было, а чем дальше, тем меньше было э, мест, где эти товары появлялись. Э, в Москве, насколько я помню, товары появлялись до 85-го или даже до 87-го года, потом про пропали и там. Э, «В Советском Союзе была монополия на валюту у государства, и контроль был жесткий, пишет Александр, 469-й. Ну, да, контроль был жесткий, а про валютчиков вы ничего не слышали. Хорошо. Можно зайти на вопрос доллара под другим углом, пишет Виталий, под призмой вопроса моих любимых индийских. О, нашелся человек, которому нравятся рупии. Вот, вот кому надо продавать. Все рупии, Виталий, день назад, говорит, на саммите ШОС говорили, что у нас 40% торговли в нацвалютах. И почему мы тогда до сих пор смотрим на доллар, а не на индийскую рупию? Мы продолжаем крутиться вокруг доллара. Подождите, Виталий, только что, если я правильно понял, Василий Солодков пытался объяснить, почему. Мы бы смотрели на индийскую рупию, если бы могли за эту индийскую рупию чего-то еще купить. А так, получается, нет. 7,3-7,3-94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
2: О, здравствуйте, Николай Да вот, но Я считаю, что в идеале было бы... Схема такая, то есть государство определяет какую-то сумму, которую она продает в валюте на аукционе, какая-то она должна быть очень ограниченная, курс вообще наплевать какой, просто единственным источником, соответственно, является национальное достояние разнообразное. Вот. И
0: вы, не можете, вы не можете рассчитываться в магазине национальным достоянием разнообразным?
2: Да, поэтому надо расплачиваться рублями. Есть если... рублями, если... Я не говорю, что их должно быть прям очень мало или очень много, но просто должна быть определена какая-то сумма. А это стимулировать развивать внутреннее, соответственно, производство и потребление товаров, и они будут очевидно отличаться. То есть, от...
0: на ваш взгляд, все-таки можно существовать без... без валюты, без мирового рынка?
2: Нет, почему? Ну, только что это сказали. Баланс, баланс какой-то здоровый нужен, потому что у нас часть людей живет вообще полностью, их корзин потребления на 120% состоит из, из того, что покупается за валюту, а остальные не имеют ничего. То есть государство... Не, мы сейчас... не, подождите, и подождите. Есть,
0: и поэтому надо как бы себя ограничить от мирового рынка. Я просто логику не понимаю. Вам Индия за нефть в юанях платят? Пишет Боб из Штатов. Вот, видите, в Штатах лучше знают, кто на рупиами с нами рассчитывается. Эксперт по интернет-торговле и президент Союза деловых людей Илья Тимошин к нам присоединяется. Илья Сергеевна Здравствуйте,
1: здравствуйте, здравствуйте, господа.
0: Мы сегодня обсуждаем вот эти нынешние курсы валюты. Они почему такие? Должны ли быть другие? Существует ли другая система организации? Короче, мы пытаемся понять, а есть какая-то справедливая цена? Рубль к доллару, рубль к юаню и так далее. Или то, что есть и есть справедливая цена? Слушайте,
1: здесь надо смотреть справедливую цена с точки зрения, откуда мы смотрим. Если мы смотрим... Ну, откуда? От себя мы смотрим. есть э, свои инструменты. Если с точки зрения бизнеса, другой взгляд. С точки зрения бизнеса модель не та. С точки зрения государства правильно, потому что там все-таки большие глобальные процессы. Здесь вопрос, откуда смотрим просто.
0: А если мы смотрим со стороны да. и не бизнеса, и не государства, а простого человека?
1: А простому человеку по барабану просто. У него вырастает цена продуктов, или что, он покупает там товары, вот и все. У него растет жизнь. Так. Дорожает,
0: точнее. Э, ну вот смотрите, тогда э, ему хотелось бы, когда он понимает, что у него жизнь дорожает, хотелось бы хотя бы понимать, вот а, а она дорожает и ничего с этим поделать нельзя? Вот я так понимаю, что позиция Центробанка примерно такая. То есть да, сейчас и неправильно, так неправильно. и ничего не сделаешь?
1: Ничего не сделаешь здесь, да. Вы знаете, здесь просто каждый человек, по факту, получается винтик в большой-большой-большой в большой, в большой системе. Если ты из этой системы будешь выпадать, ну, здесь, как многие последовали, можно покинуть там страну и так далее. Но по другому ты ничего здесь поменять не можешь, потому что система работает именно так. Пока сама модель системы не поменяется, все мы винтики будем вот, жить именно так. Ничего мы поделать не можем.
0: Смотрите, но э, многим кажется, что можно что-то поделать, ну, вот что-то типа жить внутри себя и стимулировать производство и потребление внутри. И вот но тут
1: наладить. разные, Здесь оключилась, как кажется, многим кажется. Есть такое поселки когда люди там сами себя начинают обеспечивать, что-то внутри произойдет это делать. Если в глобальной, в глобальной э, системе смотреть там, страны, то как, ну, как ты здесь делаешь?
0: Ну хорошо, не в, глобальной, не в системе страны, а в глобальной системе. Тогда тоже, вот смотрите, все, что в основном говорят в связи с тем, что происходит нынче с курсами, это то, что мы перешли с доллара, к примеру, на рупии, получили много рупий, а теперь с этими рупиями делать ничего не можем, и у нас вот такие проблемы. Ну так а что нам мешает эти рупии потратить на наших друзей в ШОС, Брикс и так далее?
1: Ну, это, слушайте, вы говорите сейчас, у меня все-таки больше позиции предпринимателей бизнеса, а глобальный, как вы вот это уже между странами отношения. Мы продаем за рупии в Индии, у нас там хочется баланс, условно, в этой стране. Там у нас закупать, чтобы привести сюда нечего. Вот этот грузом лежит. На нас с как на простых граждан, ну, это никак не влияет. Это влияет на большие игры между странами экономические, вот и все. А,
0: хорошо, а бизнес вообще тоже ничего не может сделать в этих условиях? Ну, грубо говоря, начать закупать больше в Индии.
1: Здесь другая проблема, что бизнес-то готов, может быть, закупать больше что-то делать, но у нас есть инструменты поддержки, государственный, который вообще туда мизерно вкладывают. Бизнес, например, у нас готов захватить, пойти в другие страны, открывать там точки, но он это должен сделать сначала за свой счет, а потом еще миллион бумажек доказать, что он там потратил столько денег. Та же Индия, например, она везде во всех странах за свой счет делает поездки, помогает открывать там точки, магазины и так далее. А у нас ты это должен найти денег, чтобы туда выйти, деньги, чтобы просто там развиваться как-то, и потом еще доказать, что не верблю, чтобы тебе что-то компенсировали. Вот когда эта модель поменяться наверное тогда бизнес у нас будет захватывать мир более глобально более конкретно и нести еще нашу культуру русскую во все страны
0: а тогда еще один вопрос но ведь параллельно и индусы о которых вы только что говорили и которые там помогают своим бизнесменам они ведь как раз на наш рынок выходят
1: так я про это вам и говорю, что у них государственная политика в отношении э, экспорта работает так, что они оплачивают им. Э, надо поехать бизнесмену в Россию посмотреть, заводик или что-нибудь еще. На тебе денежку на билете, гостишку тебе оплатим, Тебе заводик прикупить в России надо. Ой, мы тебе денежат дадим, не поставки, как в России, а давай подадим 3% например, чтобы ты купил, а мы тебе еще поможем там производству. Ну, как
0: окажется, вы преувеличиваете, но не может так быть. Ну вы посмотрите, в смысле преувеличиваете. Ну, то есть... И, они, Китай,
1: возьмите, а... там, слушайте, там по 3%. Ну, правда, расстреляют, да, если деньги так потратят? Ну, да, есть свои минусы, конечно.
0: Ага, хорошо, но минусы мы нашли. И Илья Тимошин, эксперт по интернет-торговле, президент Союза Деловых Людей, был с нами на прямой связи. Как мне винтику, пишет Ирина, 825-я, может быть, все равно, если жизнь дорожает, а зарплата не повышается. Ну, то есть, а как вам, может быть, не все равно, если вы понимаете, что вы, вот как-то Илья Тимошин про винтик, по-моему, говорил, и вы все равно не можете ничего сделать. Ну, то есть, вы можете нервничать, можете не нервничать, вы от этого ничего не измените, а изменятся только ваши нервные клетки, точнее, их количество, их станет сильно меньше семь три семь три телефон прямого эфира 893, девяносто видимо не понял логику тимошина говорит в поселке можно стране нельзя да дахло ровно это он и говорил он говорил, ну, это в поселке еще маленьком можно, а в стране уже точно так не сделаешь. 437-й, у нас нет валюты для таргетирования, но парадигму можно ведь изменить, и юань будет основная валюта. Но, по-моему, в последних сообщениях о том, как все это у нас работает, юань в этом качестве уже и упоминается. Или вам надо, чтобы был особый документ, в котором было написано, а, изменение парадигмы, основная валюта юань. Валюта для таргетирования такая. Основная валюта, о которой в последнее время говорят, это как раз и есть юань. четыре и 948 У нас, значит, пишет 639-й. Принято считать бизнесменов ворами типа «купи-продай». И поэтому им не помогают. Пусть сами тратятся, они же на нас зарабатывают. Ну вот, видите, а результат получается такой, как его описывал только что Илья Тимошин. девяносто четыре 948 Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Тетр Москва. А, ну, смотрите, как бы ситуация такая, что как бы об этой э, ситуации с э, индийской валютой было как бы известно, и что это понятно так произойдет. Единственное, что непонятно, а почему российское правительство не хочет, допустим, Индии выделить кредит в рублях, а на эти деньги бы они бы покупали бы нефти, и отдавали бы нам в рублях, к примеру. А брали бы там уже по мере необходимости товар там, Но, или еще. Да -то вообще-то, -то, то есть
0: так-то можно вспомнить, что наши власти говорили, что только за рубли и будут продавать, а не за рупии
1: Ну вот проблема-то в этом
0: Но это подождите, потому... вы говорите об этом, а вот Иван пишет, а почему они не покупают, к примеру, в Индии за рупии европейские товары, как белорусские креветки?
1: А не получится так, потому что тогда Индия попадет под санкции
0: mm, Индия не продаст не продав. Понял, спасибо. 73 73 948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий, Геннадий Москва. Слушайте, ну взорвут ли можно там, я не знаю, в Индии купить оружие. Ну,
0: понимаете, работать. как бы вот это вот э, можно купить там, наверное, пробовали.
1: Да, да. не, ну слушайте, да, но э, я вот мой прогноз, как бы, по доллару. Доллар еще вырастет, да, как бы он устаканчивает, где-то курс там, товарищ вам звонит 140. 140 не знаю, 120 будет. А народной будет не очень хорошо, поскольку у нас ну, импорт разрешения на бумажке, да, ну, так вот происходит. Да, все равно мы зависим от поставок и, 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 извне. А по Центробанку, ну, слушайте, он у нас политику так ведет ну, Я не знаю, все говорят, что вроде как политика на развитие денег не дает. Надо совнить что-то делать. Понимаете? Когда у нас будет товар... У нас вот будут покупать, ну
0: хоть за рубли, хоть за что мы покупать, мы будем покупать. Подождите, давай, а, а, а товар-то он откуда возьмется? То есть вы полагаете, ну, что спасибо, вот если... Спасибо. Подождите, ну? нет, стоп. Вы да. полагаете, что если вот вам дать тысячу рублей, то завтра будет товар?
1: Нет. А вот. Вы понимаете, ресурсы же у нас есть, в принципе, это материально обеспечено, мы можем его продавать имею, за палочки, за ракушки, за что угодно.
0: Не, подождите, да какой Рисурс... товар-то вы сейчас э, имеете в виду? Да, а... но вот
1: ресурсы эти надо тратить не просто продавать их туда, а делать из него какой-то избитая истина, Делать конечный продукт там высоких
0: технологий. А, то есть все... Не, подожди, так высокая технологии дорого стоят.
1: Слушайте, ну, ну а что мы тогда делали 30 лет, что мы не делали... Ну, подождите, а с... если мы ничего не делали, мы допустим,
0: можем... ну из вашей логики мы ничего не делали. А, а вы говорите, поймем, а теперь давайте успели, сделаем. Меняюсь,
1: москвич, китайский, там, это, пытаемся... смотреть, мы сделали свою машину. Зато да, мы и... можем
0: и... это делать сегодня. Слушайте, это надо было делать раньше. Ну, не, не сделали, этого, а что теперь? Думали. То есть, а с вашей точки зрения, мы должны mm -hmm. будем разработать москвич с нуля и выпустить его года через три? Да, Юрий, когда -то надо начинать, иначе... Это То не есть когда-то надо остановиться, это... вашими словами, на пару-тройку лет? а потом начать через пару-тройку лет. Жить, как мы будем эти три года, вот это непонятно. Ну ладно, может быть, мы вернемся к этому разговору во второй части программы, но в любом случае мы будем об этом говорить, в любом случае продолжаются два голосования. Первое, рубль снижается в сравнении с мировыми валютами, и следите ли вы за курсами. Да, у меня есть валюта, слежу. Да, от этого цены зависят, слежу, поэтому. Нет, не завижу. я, это никак не влияет на мою жизнь, поэтому не слежу. Второй вопрос, как с вашей точки зрения, каким должен быть валютный курс. Ниже, чем сейчас, выше, чем сейчас. Сейчас нормальная ситуация, плавающий курс. Курс должен быть совсем рыночным, даже не как сейчас. И пятый вариант, я вообще не знаю, каким должен быть курс. Это не мой вопрос. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Актуальные темы и
0: экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя, Своя правда. Правда. Продолжаем. Четверг, 6 июля, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». В телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы можете нас смотреть и слушать в интернете на YouTube-канале «Говорит Москва» либо в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за пробками. В городе бальные пробки. Дальше нам обещают 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов как максимум в районе 19 часов. Следим за срочными сообщениями. Вот Сбербанк работает над запуском для граждан России платежей в Турции. или британский суд постановил передать следствию по делу Джонсона его сообщения. Это РИА Новости со ссылкой на местное телевидение, пишет. Или вот РЖД в сообщении с Черноморским побережьем в июне перевезли 3,5 миллиона пассажиров. А э, еще мы в этом часе одну тему обсуждаем. 6 июля доллар превысил отметку 93 рубля. Это впервые с марта 2022 года. Евро торговался на уровне 102 рубля. А председатель Центробанка Эльвира Набиулина сказала, что рисков для финансовой стабильности нет. А Песков назвал спекулятивным играми повышение курсов доллара и евро. Что с курсами? Насколько они зависят? Насколько курсы рубля зависят нынче в нынешних условиях от того, что происходит с долларами и евро? Об этом всем говорим. Савелий говорит, с учетом перенаселенности отечественных курортов, льготников можно отправить на отдых в Индию за рупии и денег сэкономим, пишет 884. Ну да, для этого вы должны захотеть ехать в Индию на отдых, и тогда действительно вы должны иметь возможность пойти в ближайший банк, поменять рубли на рупии и за рупии уже ехать на отдых в Индию. Но тут важно понять, что это за отдых, сколько он стоит и готовы ли люди поменять, к примеру... Э -э 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 как это, черноморские курорты на курорты Индии. Юра, кстати, 592 полагает, что нет ни одной фундаментальной причины для слабого курса рубля. Он говорит, цена на нефть хорошая. Значит, это похоже на временное подорожание доллара. Цена на нефть хорошая. А кому вы по этой хорошей цене можете продать эту нефть? Вопрос. Василий, для меня лично вообще не важно какой курс, я и следить-то перестал. Это про голосование. У нас два голосования в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Первое, рубль снижается, следите вы за курсом. Курсами. Там два варианта «да» и один вариант «нет». А теперь, как с вашей точки зрения должен быть, каким должен быть валютный курс? Ниже, чем сейчас, выше, чем сейчас, сейчас нормально или еще более плавающим, чем сейчас должен быть или вы не знаете? Ну вот, для финансовой и прочей стабильности Биулиной угрозы действительно нет, пишет Алла. 24 четвертый у него что-то явно личное к Набиулиной. 73 73 94 Гуа вполне себе хороший курорт, пишет 562-й. Ну тут важно, чтобы для каждого это был вполне себе хороший и по ценам такой же курорт. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Александром зовут. Да, прошу. Работаю в конторе, это поставляющий чай кофе. Как известно, в нашей стране кофе не растет, хороший чай тоже. Поэтому все это покупается за бугром, за евро и доллары. А
0: что же мешает купить за рупии?
1: За рупии Бразилия явно не хочет ничего продавать. Так же как и Кения, и другие многоч... и европейцы, тем более. Э, и Кения называемые... может
0: согласиться на юань, скажут вам?
1: Они все равно привязываются к доллару, все равно смотрят на доллар. Сколько стоит килограмм кофе в долларах? А потом, может быть, как-то пересчитывают в рупии и юани. Так вот, о чем я хотел сказать. Вот в связи с этим ростом курса э, начальство начало э, пересматривать цены, естественно, вверх. Поэтому готов будьте готовы, что все будет дорожать. Вот так вот это все на нас не влияет.
0: Смотрите, про, про то, что так-то понятно, вам удобно работать. А437 пишет, а в Индии в Китае хороший чай покупайте там.
1: В Индии и Китае чай есть хороший, но его не так много, и он не так сильно разрекламирован и распространен, как известные марки, которые вот сейчас присутствуют на рынке.
0: Понял, Поэтому спасибо. Все сложно. Понял, непростая история. Продуктовой инфляции, может, и нет угрозы, а пусть... Кто? Юрий или как его? Пойдет технику, купит автозапчасти и подумает, может стоит смотреть на доллар все-таки. Это 703. Никто не хочет на отдых в Индию, кстати. Тому, кто предлагал вот то отдых в Индию, вы бы посмотрели количество сообщений. Нет, не поеду. Нет. А то оттуда на слоне за рупией купленным придется ехать. 7.3, 7.3, 90. Не знаю, почему не пишут, кстати. Некоторые говорят, что даже на Агуа не очень хорошо. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан Красногорск. Проблема еще в том, что Индия обратно своих, свои рупии не хочет покупать. То есть курорты в Гоа, они продаются в долларах, и ни за какие рупии их никто не хочет продавать. Ну это кто это?
0: Это, это? это откуда вы взяли?
1: Ну сейчас вот смотрели, тур стоит две с половиной тысячи долларов. и есть
0: сколько. Так, это же вопрос, где а... вы смотрите? Вы что, напрямую ну, так, у индусов а... покупаете?
1: А они напрямую нам смогут продать, не смогут? Это отсюда. следующий, так это следующий Но, вопрос.
0: Да. Мы говорим о том, что сейчас 737394,8, телефон прямого эфира. Самое неприятное, говорит Ирина, вот есть среди нас оптимисты, кстати. Ирина говорит, самое неприятное в том, что доллар потом снизится, а цены в магазинах так и останутся. То есть Ирина надеется на то, что доллар снизится. 562-й. Помню, индийский чай со слоником нравилось в детстве. Станислав 719-й. Как-то нет угрозы продуктовой инфляции. Люди в магазины вообще не ходят. Постепенно дорожает практически все. Но слушайте, постепенно дорожает. Или то, что происходит сейчас с долларом, это разные варианты роста. 201. Как хорошо, что я чай и кофе на год закупил в начале этого года. В любом случае правильно, потому что вы наверняка следили за новостями, а в новостях еще до всех этих историй говорили о том, что чай и кофе и так дорожают. Помимо всего прочего. Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов в высшей школе финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня спорим про курс вот про курс валют, мировых валют по отношению к рублю. С вашей точки зрения, есть смысл гражданину обычному следить за курсом валют в
3: нынешних условиях? Вы знаете, мне кажется, что следить за экономической ситуацией, в том числе за курсом валют, «Можно и нужно даже с позиции обычной финансовой грамотности, да, чтобы э, понимать, реши, принимать решения, ну, например, о личных инвестициях. Но э, впадать в излишнюю панику из-за того, что у меня э, валют, э, наверное, не стоит».
0: Так, теперь еще одна история. А вот, ну хорошо, мы не впадаем в панику. А, тут люди пишут, ну ладно, 80, это мы еще как-то нормально и не впадали. А вот 93 как-то необычно.
3: А, ну, здесь, да, конечно, резкое изменение курса валют. Если посмотреть по доллару, то с января месяца он потерял где-то 30 с лишним процентов от своей стоимости. Но здесь же повлияла целая группа факторов. В первую очередь это, конечно, геополитическая ситуация и даже события там, последних двух недель. Да, или события двухнедельной давности скажем так рост спроса на валюту со стороны граждан потому что лето это все таки период отпусков и какая то часть людей едут в том числе и за рубеж но основная причина все таки основная причина изменения курса это дисбаланс доходов от экспорта и расход, расходов на закупку импортных товаров Почему? Если в прошлом году да, безумно росли цены на сырьевые товары, поставщиком которых на мировой рынок является Россия, то, соответственно, наша валюта укреплялась, курс рубля рос. В конце года были приняты ограничения по ценам на российскую нефть, были приняты ряд ограничений по, поставкам, по, вернее, по закупкам российских товаров в Европе. Импорт в прошлом году был достаточно невелик. Сейчас ситуация меняется, сокращается экспорт наших товаров, меняются цены на них, и в то же время... По уровню импорта мы вышли на показатели позапрошлого 2021 года. Для закупки импортных товаров нужна валюта. Основным поставщиком у нас является сейчас Китай. Много товаров идет через Казахстан. И э, вот сейчас расчеты в национальных валютах, ну, например, в юанях, в рупиях, с Индией, да, и в валютах э, ближайших соседей, дружественных стран. Вот эти расчеты сейчас составляют порядка 30%. Но на закупку этих валют тоже нужны средства. Потому что если смотреть на Китай, все-таки поставки товаров и объем импорта в России из Китая превышает наш объем экспорта. Вот. Такой дисбаланс во внешней торговле, он, к сожалению, приводит к ослаблению национальной валюты.
0: И вот если мы правильно услышали, Набиулина говорит, и с этим ничего сделать нельзя. Это первое, о чем я хотел вас спросить. Второе, и другие говорят, вот тот же Греф сегодня сказал, а потом все равно оно должно будет отскочить назад. Так вот, ничего сделать нельзя и все продолжится, или ничего сделать нельзя, все равно все потом отскочит. Как смотреть на будущее?
3: Валютный курс это, вы знаете, такая показатель температуры, да, состояния экономики. Вот когда появляются дисбалансы, температура повышается, повышается валютный курс рубля. Что может сделать Центробанк? Это изменение ключевой ставки, да, которая немножечко сдержит инфляцию, потому что понятно, что падение курса национальной валюты отразится на ценах многих товаров все-таки и приведет к росту инфляции. Да, и то, что говорил Греф, и то, о ранее говорил Белоусов, например, о том, что комфортным валютным курсом является диапазон от 80 до 90 рублей. Ну, это подход со стороны управленцев, со стороны государственных структур, потому что им такой курс более комфортен для... Достижение сбалансированности бюджета в том числе. Для населения, конечно, более комфортным будет более низкий курс валют, то есть более крепкий рубль. Но поскольку валютный курс у нас плавающий, то, в принципе, изменение спроса и предложений, изменение соотношений экспорта и импорта и цен на экспортируемые Россией товары, а, будет основным а, фактором, который повлияет на укрепление курса.
0: Но Но здесь... Секунду, я все-таки хотел бы вас попросить уточнить, потому что, когда вы говорите о чистой экономике, а, насколько справедливо так говорить об этом, потому что ведь от этого курса зависит благосостояние граждан.
3: А, вы знаете, здесь вмешаться и жестко регулировать курс а, – Нельзя, потому что последствия могут быть более, скажем так, неблагоприятные, чем все-таки поддержание плавающего курса. На мой взгляд, сокращение добычи и, соответственно, поставки на мировой рынок нефти, о котором договорились, в том числе, например, Россия и Саудовская Аравия, будут способствовать росту цен на нефть. И, соответственно, увеличению наших экспортных доходов, что э, должно благоприятно сказаться на курсе рубля. Э, на мой взгляд, конечно, вот, э, курсы...
0: То есть ни, ниже,
3: Ну, я думаю, что э, где-то к текущему уровню, ну, в смысле, уровню 70-80 рублей, все-таки в августе э, рубль вернется.
0: Угу. С вашей точки зрения, то, что сейчас происходит, ну вот, может быть быстро, с... или это будет реакция рынка просто?
3: На что? На... Ну, то есть,
0: вот к августу вы сказали, курс вернется, это потому, что будут приняты меры какие-то специальные, или это само собой случится, учитывая все экономические причины?
3: Ну, в первую очередь, я надеюсь, здесь на рост цен на наши экспортные товары, да, и, соответственно, увеличение все-таки выручки от экспорта. Mm -hmm. Вот, надеюсь, что если действительно будет ситуация очень... Да, такая э, критическая и малоприятная для нас, все-таки э, здесь э, Центробанк вмешается с тем, чтобы э, срегулировать инфляцию.
0: Последнее еще по поводу индийских рупий. Вот вы сказали, там цены изменятся, мы напродаем по новым ценам и будет нам хорошо. Но ведь до этого нам уже сообщили, что мы напродавали за индийские рупии, и теперь с этими рупиями непонятно, что делать.
3: Но индийские рупии, они занимают не такую большую долю, то есть вот это совокупно около 30% всех расчетов идет в валютах как раз вот стран, да, которые в настоящее время дружественно к нам относятся. И индийские рупии там не составляют большую часть. Да, проблема этой валюты, собственно говоря, как раз заключается в том, что вопрос, на что их тратить потом.
0: А, Поэтому... На ваш взгляд, это нерешаемая проблема, уж если мы заговорили об этом?
3: Ну, в принципе, здесь, конечно, нужно приложить усилия для того, чтобы ее решить.
0: Понятно, спасибо. Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей школы финансов в Российском экономическом университете имени Приханова. Два голосования продолжаются у нас. Первое голосование. Следите ли вы за курсом рубля? Валютным курсом. А второй вопрос Каким, с вашей точки зрения, должен быть Этот валютный курс, по сравнению с тем, что сейчас Ниже, выше, ну и так далее Там разные варианты, найдете голосование Посмотрите. Тем временем, кстати, рубль Растет на биржевых курсах Набиулина новое заявление Делает, но по другой немного теме В августе Центробанк может уточнить сторону повышения прогноз по банковской Прибыли за 2023 год Это молния с ленты ТАСС Значит, голосования продолжаются Ждем ваших звонков четыре восемь Телефон прямого эфира. И, кстати, Набиулина говорит о том, что с июня чуть выросли, это ее слова, про инфляционные риски в российской Федерации, в том числе из-за курса. Но Центробанк в решении поставки будет исходить из комплекса факторов. Это говорит Набиулина. Напомню, что совсем недавно мы обсуждали, что совсем скоро, скорее всего, Центробанк повысит ключевую ставку. И у нас в эфире здесь был Павел Медведев, известный человек в экономических кругах, который сказал, что что а, это будет, а, повышение, б, достаточно существенное повышение и, возможно, неоднократное. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Юрий, добрый вечер, Сан Саныч. Да, Сан Саныч. Удивительно, что никто из ваших экспертов не упомянул такой общеизвестный инструмент для определения курса, как индекс Бигмака. Вот это простонародное название, а по-научному это называется теория паритета покупательной способности. Он рассчитывается журналом «Иконами» дважды в год – вот, значит, ну вот, грубо говоря, бигмак стоит в Америке 5 долларов, а у нас стоит 135 рублей, вот. Соответственно, делим, получаем, что курс у нас вот 27, где-то там, 28 рублей.
0: Ну, мы также... Вами... Не, подождите, тогда давайте вы уж не забывайте о том, что сказать, что не все говорят о том, что это вот так на 100% работает.
4: Ну, давайте я... Сейчас я договорю, а потом вы, так сказать, возразим. Вот, смотрите. Я не возразил, И он, я самое просто... главное, что около 30 рублей, около 30 рублей. Этот курс был очень длительное время, когда у нас было ламинарное такое течение жизни спокойное. Он таким и был. Но вот с 2014 -го года, когда у нас начались... Сказать, политические всевозможные осложнения с Западом после сказать, возвращения Крыма, после сказать, начала вот на Донбассе событий, началась вот эта политическая свистопляска. Да. И теперь, соответственно, курсов 90, ну это вообще абсурдно, он выгоден только узкой группе экспортеров, да, соответственно, это
0: первое. Что... А бюджет он не выгоден?
4: Ну, слушайте, бюджет, а развитие, как мы будем промышленность развивать? Нет, подождите, а образование и здравоохранение
0: вот. вы как будете содержать?
4: Вот. Хорошо, смотрите, второй момент А, главный. ну я понял, тогда вот. не отвечаем
0: вот. на вопрос. Хорошо, сразу несколько человек тут же написали, и Биг это -а нет уже. Ну, чтобы курс-то Бигмака высчитывать. 7-3, 7 сто 144-й, как обычно, все знает. Он знает, что они знают ситуацию с рублем, а на деле выходит, что они только узнали, а мы только что в это поверили. Ну, вот чувствуете, да, игру слов? Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Леонид Москва. Ну, вы знаете, <coughs> вот предыдущему оратору хотелось бы напомнить такое из цикла законных Мерфи, есть такое выражение, что среди экономистов реальный мир зачастую считается частным случаем. Поэтому индекс Бигмака, это очень, конечно, наглядно и интересно, но к реальному миру имеет очень посредственное отношение. Oh )まあ, вот, поэтому на него, наверное, ссылаться не совсем корректно. Uh, собственно, вот.
0: Понятно, спасибо. 73, 94. Боб нам из Штатов пишет, почем у них Бигмак. 513 плюс 10% налога. То есть на самом деле еще и э, примерно 5.70 тогда получается. Уж если совсем считать, и, ну и можно легко посчитать тогда при переводе. Но еще раз э, сразу несколько человек, я напоминаю, что а, они-то говорят, что совсем другие деньги. Э, да и Бигмака нет. 7.3, 7.3, 94, 8, 639. А зачем развивать промышленность? Мы же в 19 веке, что ли, живем? А, развивать постиндустриальную экономику, может быть, надо? Или никто не хочет? Ирина говорит, Байдену счастье привалило, он же говорил, что курс доллара будет под 200 рублей. Вот видите, Ирина помнит про это дело. Но, кстати, Ирина надеется, что нынешние 90-е это не последнее, что он потом станет дешевле доллар. Повторюсь, пишет 877-й. Слушатели подтверждают это. Как я вчера писал, Мишустин магазин не ходит. Поэтому у него своя инфляция, у народа своя, поэтому для него и дорогой доллар прекрасен для экономики, а для меня нет. Но еще раз, просто потому что Мишустин за ваше образование и за ваше здравоохранение платит, а вы нет. Наверное, поэтому. Там есть вот, ну, эту историю нельзя забывать. Василий говорит, сколько килограмм курицы в США стоит и сколько у нас, а сколько стоит батон хлеба? тоже интересно. Э, Слушатель Андрей вчера наванговал что-то, Виталий, а вы должны были запомнить, я же просил. Андрей э, говорил о том, что доллар будет стоить, по-моему, 160 рублей до конца недели. Мы продолжаем ждать. 73-73-94-8. А Сергей говорит, что было раньше. У нас в 90-х доллар был 6 рублей, а потом был дефолт, а был 15. А потом был после 15 еще больше, тоже после дефолта, поэтому вы зря на 15 останавливаетесь. 877-й говорит, я плачу налог. И что? Что такое? Что значит? Я плачу налоги, и поэтому для меня не важно. образование это и здравоохранение тоже надо как-то содержать на ваши налоги? в том числе, как же без образования из-за медицины не платим, э, а соц. налог на медицинское отчисление, ну так вот об этом и речь, а, и на это все надо, потом все это, точный прогноз инфляции, говорит, 144-й, 12%, тоже надо запомнить, и потом спросим 144-го, Мишустин не со своих платит, пишет Александр, 469-й, ну да, он платит как раз с тех, которые собираются в результате, 73-73-94-8, чего-чего за меня Мишустин платит? Еще раз повторите, пожалуйста, пишет 561-й. Бюджет Российской Федерации. Там все написано. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня Анатолий зовут. Да, Я прошу. хотел бы вставить свои пять копеек. Конечно. А, вот когда говорят вот, по поводу доходов, вы можете... В смысле, вы в курсе о том, что государство получает а, с экспорта нефти 2-3% всего? А 20% освобождение НДС. То есть государство теряет от продажи нефти... Что такое 2-3%? 2-3% это у нас в России экспортная пошла
0: за нефть. Да. А 98% куда идут, на ваш взгляд?
1: 98% чего?
0: Ну, если 2-3% получают, а остальные 98% куда идут?
1: Это прибыль нефтедобывающих компаний. А, которые. А, то есть вы, и вы в
0: этом уверены? Я понял, хорошо. 73, 73, 94. Вот про это все, все цифры до доступны? Вы заходите в Google, заходите в Яндекс, находите, и там узнаете не про 2-3%. То есть э, про 2-3% вы, можете узнаете, но там вы лучше разберетесь с остальными 98%. -ю. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый... Будем считать, что для многих.
0: Э, проблема
1: в чем? Меня слышно, да?
0: Нет, вот с этим э... проблемы нет.
1: Ага. Э, сидеть на двух стульях очень, очень неудобно. Не, 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 не. Ну, дело в том, что уже сказано, что у нас проблема с внешнеэкономическими отношениями.
0: Ну да, а в и Филиппи... говорит, торговый баланс проблема.
1: Да, да, вот, вот, вот Поэтому... Китай почему э, движется вперед так, такими локомотивными словами? Потому что он имеет отношения связи, вот эти, он представляет своей экономической идеологии сколько... Хорошо, сколько, он, сколько, он, сколько а, может а, а у стоить у нас... доллар?
0: Он... Что? Сколько может стоить доллар вот сейчас у нас? будет дороже. А, может и будет дороже. Боб, кстати, из Штатов рассказывает, почему там у них курица. Восемь долларов за килограмм органической курицы. Ну, то есть вот эко-курица, если так это можно называть. А что тогда нам сказки рассказывать, что санкции на нас не влияют и мы адаптировались? из такой кривой платежный баланс, это не следствие санкций. А может быть не следствие. 737394,8. Телефон прямого эфира. Просто и это тоже. Центробанк, еще раз напомню, видит рост проинфляционных рисков, но решение поставки будет принимать исходя из всех факторов. То есть скоро будет это решение, мы его ждем в ближайшее время. А пока у нас было два голосования. В первом голосовании мы спросили, следите ли вы за валютными курсами Рубль снижается И вот следите вы Да, у меня есть валюта Да, от этого зависят цены Да, это никак не влияет на мою жизнь Нет, не слежу Самый популярный ответ Да, слежу потому что от этого зависят цены. 59 процентов. Нет, не слежу, потому что это на мою жизнь никак не влияет. 24 процента. Да, слежу, потому что у меня есть валюта. 17 процентов. А потом мы спросили, каким должен быть валютный курс в Российской Федерации. Самый популярный ответ ниже 7, чем сейчас. 60 процентов. Второй по популярности ответ. Курс должен быть полностью рыночным, а не как сейчас. 15 процентов. 14 процентов не знают, каким должен быть курс. 6 процентов, говорит, сейчас нормально. Ситуация и пять процентов полагает, что доллар должен стоить дороже, чем сейчас. Спасибо.